0: Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je suis le créateur d'Effet Eureka. Avec Effet Eureka, surmontez vos doutes et vos craintes et ayez le courage d'oser et l'énergie pour vous dépasser. Nous arrivons pratiquement au terme de la saison 1 d'Effet Eureka. Ça aurait quand même été dommage de terminer la saison sans écouter La Reine des Neiges, n'est-ce pas Alors c'est parti De la liberté. Je suis à peu près sûr que vous avez déjà entendu cette chanson en français. Mais l'avez-vous déjà entendu en anglais Non Allez, c'est parti Quoi, vous connaissiez déjà la version anglaise Alors on va écouter la version allemande, et après, promis, j'arrête. Si je vous ai fait écouter ces trois extraits, c'est que la phrase « le froid est pour moi le prix de la liberté » est traduite de façon très différente selon les langues. Si on traduit littéralement, en anglais cela donne « le froid ne m'a de toute façon jamais dérangé ». En allemand, cela donne « Le froid fait maintenant partie de moi ». Maintenant que l'on a cette traduction, cherchons à savoir celle qui est la plus proche du dessin animé. Résumons en quelques mots le dessin animé. La Reine des Neiges a le pouvoir de créer, de manipuler de la glace. C'est un pouvoir qu'elle a dès l'enfance, mais qu'elle peine à maîtriser et qu'elle dissimule derrière des gants pour le refouler. La fameuse chanson intervient au moment où la Reine des Neiges commence à surmonter sa peur et à mettre son pouvoir à son service pour créer un immense palais de glace. Revenons aux traductions. En français, on insiste sur le prix qu'a la liberté. Pour être libre, la reine des neiges est obligée de s'isoler dans un château de glace en haut de la montagne. En anglais, c'est plutôt la résilience. Peu importe les obstacles, le froid ou pas, c'est comme ça. En allemand, je trouve qu'on sent dans la traduction comme une affirmation de soi. Cette fois, ça y est, le froid fait vraiment partie de moi. J'ai réussi à dompter ma force. Personnellement, je trouve que cette traduction est la plus proche du dessin animé. Bon, vous commencez à vous dire que j'ai complètement craqué et qu'il est vraiment temps que j'arrête de faire des podcasts tous les jours. Mais en réalité, le point que j'aimerais soulever ici, c'est l'importance de la langue dans la culture. Par exemple, certains mots, certaines expressions n'ont pas de traduction exacte dans d'autres langues. Prenons par exemple le terme allemand de Zenzurt, qui est une sorte de vagalame, mais pas tout à fait. Je cite Wikipédia. Zenzurt n'est ni un sentiment foncièrement négatif, ni positif. Il représente un objet du désir inaccessible et qu'il n'est pas forcément souhaitable d'atteindre. C'est une émotion en rapport à une certaine incomplétude ou imperfection. Elle a été décrite comme une soif de vie ou une quête individuelle du bonheur se heurtant à la réalité de souhaits non satisfaits. Prenons un autre exemple, un exemple qui je sais parfois vous énerve. Lorsque quelqu'un est en train de parler, puis il s'arrête au milieu de sa phrase, cherche ses mots et puis dit au fait, comment on dit ça déjà en français Ça fait un peu prétentieux, mais en réalité, c'est assez logique, puisque lorsque vous parlez une autre langue, vous changez complètement le logiciel. Et ce qui est vrai pour euh, le vocabulaire est aussi vrai pour la grammaire. Pour rester sur la langue de Goethe, vous savez peut-être que certaines structures de phrases en allemand placent le verbe à la fin. Cela offre un avantage évident pour celui qui est en train de parler. Et oui, il est beaucoup plus difficile d'interrompre celui qui parle au milieu d'une phrase, puisque vous allez avoir du mal à comprendre le sens de la phrase si vous n'avez pas entendu le verbe. Ainsi, on est obligé d'écouter le locuteur jusqu'au bout avant de pouvoir répondre. Sans parler de langue étrangère, mieux comprendre sa propre langue nous permet aussi de mieux comprendre notre propre culture. A ce titre, nous pouvons jeter un œil à l'étymologie des mots, car chaque mot a un bagage, une origine, une histoire. Regardons simplement un instant l'étymologie du mot « compassion ». Ce mot vient de deux mots latins, comme qui signifie avec, et patio, qui signifie souffrir. Ainsi, la compassion, c'est souffrir avec. En fait, la compassion, c'est ce que nous ressentons lorsque des parents nous disent que la chanson de la Reine des Neiges tourne en boucle chez eux. Je vous donne rendez-vous demain, d'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.